0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày mùng 5 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Chuyên viên thanh tra ngân hàng nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ. Không khí lạnh yếu, miền Bắc mưa phùn kèm nồm ẩm. Lời khai của nghi phạm người nước ngoài sát hại phi tang thi thể đồng hương. Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, không khí lạnh yếu, miền Bắc mưa phùn kèm nồm ẩm. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nhanh trong đêm 4 và sáng ngày mùng 5 tháng 2, khiến hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn vẫn xảy ra trên diện rộng. Trong 3 ngày tới, ngày 5 đến ngày mùng 7 tháng 2, thời tiết Hà Nội duy trì không khí lạnh cường độ yếu, khiến kiểu thời tiết nồm với mưa phùn và sương mù vào sáng sớm còn duy trì, độ ẩm còn ở ngưỡng cao nhưng mức độ nhẹ hơn tuần trước. Mức nhiệt từ hôm nay giảm nhẹ 2 đến 3 độ vào ban ngày so với hôm qua, ở mức 24 đến 25 độ, ban đêm cũng giảm, còn 19 đến 22 độ, sau đó hạ tiếp 1 đến 2 độ trong đêm ngày mùng 7 tháng 2. Các chuyên gia khí tượng dự báo tình trạng mưa phùn, nồng ẩm ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày mùng 7 tháng 2. Từ ngày mùng 8 tháng 2, tức 29 tháng chạp, không khí lạnh được tăng cường mạnh, khiến nền nhiệt toàn miền giảm nhanh. Riêng thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vào đêm mùng 7 phần 2, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 đến 3. Trời rét, có nơi rét đậm vào các ngày 8 và 9 tháng 2, tức 30 Tết.
1: Lịch nghỉ Tết Nguyên đánh giáp Thìn 2024 Ngày mùng 5 tháng 2, tức 26 tháng chạp, nhiều người lao động ở các thành phố lớn đã sắp xếp công việc để về quê ăn Tết sớm. Cuối tuần qua, tình trạng ùn tắc do dòng người về quê đã xảy ra ở cửa ngõ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 chính thức, công chức và người lao động có kỳ nghỉ Tết âm lịch dài 7 ngày, từ ngày 8 đến 14 tháng 2, thứ năm. Ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến thứ tư, mùng 5 tháng riêng năm Giáp Thìn. Kỳ nghỉ Tết này bao gồm 5 ngày nghỉ chính thức và hai ngày nghỉ bù do trùng vào cuối tuần. Với khu vực các cơ quan nhà nước Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lưu ý các đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Trường hợp đơn vị không nghỉ hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật thì căn cứ lịch nghỉ trên để bố trí cho người lao động nghỉ hợp lý, phù hợp thực tế đơn vị, đảm bảo số ngày nghỉ Tết theo đúng quy định. Với khu vực ngoài nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Tết tâm lịch như quy định với công chức, viên chức đồng thời thông báo phương án nghỉ trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.
0: Chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng. Ngày mùng 5 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trọng Cường, 34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Cường là chuyên viên thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận đơn của ông VQM, 42 tuổi, quê Hà Nội, tố cáo Cường có hành vi chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng thông qua hoạt động vay tài chính. Vào cuộc điều tra, công an xác định Cường có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn, không có tiền trả lãi và đồng thời vay nợ ngoài xã hội khoảng 4-5 tỷ đồng. Do đó, Cường muốn thanh lý tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, để trả nợ. Tuy nhiên, tài sản nhà đất này đang thế chấp tại Ngân hàng Bản Việt. Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn với nội dung Ngân hàng đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng. Mục đích là cường dùng văn bản này cung cấp cho các nhân tổ chức khác để tạo lòng tin để vay tiền. Khi ông VQM, đại diện công ty cổ phần Công nghệ Tài chính vay online 247 liên hệ tìm hiểu, thì cường nhờ người đóng giả nhân viên Agribank để giao tài liệu giả là quyết định chấp thuận cho vay và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt. Do đó, ông mờ tin tưởng. Báo về công ty vay online 247, chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của Cường để cho vay. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Hai cháu bé mất tích trên sông Lam, đã tìm thấy một thi thể. Sáng nay, ngày mùng 5 tháng 2, ông Nguyễn Hữu Thọ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một cháu bé trên sông Lam. Thi thể cháu t Năm Phở được tìm thấy vào khoảng 6 giờ sáng nay, ngày mùng 5 tháng 2 trên sông Lam. Đoạn chảy qua địa bàn thị trấn Anh Sơn, cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng gần 5 km, ông Nguyễn Hữu Thọ nói. Sau khi hoàn tất thủ tục, thi thể nạn nhân xấu số, số đã được bàn giao cho gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng. Như tin đã đưa vào trưa ngày 3 tháng 2, một nhóm gồm 5 học sinh ở xã Hoa rủ nhau đi tác cá, sau đó ra bờ sông Nam rửa tay chân. Tại đây, 2 em TVHP sinh năm 2014 và T5 Phở sinh năm 2013, học sinh trường tiểu học Hoa Sơn không may bị rơi xuống vùng nước sâu mất tích nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động các phương tiện cùng hàng trăm người tổ chức tìm kiếm các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm tung tích MTVHP đang mất tích
0: lời khai của nghi phạm người nước ngoài sát hại phi tăng thi thể đồng hương ngày mùng 5 tháng 2 cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ hình sự nghi phạm Nikiforov Roman 40 tuổi quốc tịch Nga tạm trú thành phố Phan Thiết để tiếp tục điều tra liên quan vụ án sát hại đồng hương xảy ra tại phường hàm tiến Thành phố Phan Thiết. Nghi phạm Nikiforov Roman bị bắt giữ sau hơn 48 giờ gây án. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm và nạn nhân là Đồng Hương, từng ở chung phòng trọ, có mối quan hệ thân thiết với nhau. Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, vào khuya ngày 30 tháng 1, tại phòng trọ trên địa bàn khu phố 1, phường Hàm Tiến, giữa nghi phạm và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn trong việc thuê trọ, dẫn đến đánh nhau. Nghi phạm đã dùng búa tấn công, làm nạn nhân tử vong, sau đó dùng xe máy chở thi thể đi vứt xác phi tang và đem hung khí cất giấu. Qua kiểm tra phòng trọ nơi nạn nhân ở, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng. Sau khi bắt giữ nghi phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ phương tiện dùng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang và chiếc búa là hung khí gây án. Như tin đã đưa, trước đó vào chiều ngày 1 tháng 2, người dân phát hiện một thi thể nam giới được quấn nhiều lớp bằng tấm ga trải giường, chăn và phần dưới chân quấn bằng túi ni lông tại một bãi đất.
1: Thay đổi chiến thuật, phim của anh Tú Diệu Nhi thu gần chục tỷ Dù ngày 10 tháng 2 mới chính thức công chiếu rộng rãi, nhưng gặp lại chị bầu. Phim do anh Tú và Diệu Nhi đóng chính, có doanh thu khả quan sau các suất chiếu sớm. Anh Tú Diệu Nhi lần đầu tiên kết hợp trên màn ảnh rộng trong phim gặp lại chị Bầu do họ đóng chính. Đây là một trong bốn phim ra giảp Tết Giáp Thìn 2024 cùng nhắm vào mùa 1 Tết. Tuy nhiên, nhà sản xuất và phát hành quyết định thay đổi chiến thuật, đi trước một bước. Khi đưa gặp lại chị Bầu sớm hơn dự kiến, với các suất chiếu đặc biệt từ tối mùng 2 phần 2 và cả ngày 3 và 4 tháng 2, giúp phim tiếp cận sớm với khán giả và tranh thủ bán vé trước khi bước vào cuộc cạnh tranh doanh thu khốc liệt với mai của trấn thành từ ngày mùng 10 tháng 2 tới. Theo Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập, gặp lại chị bầu đứng đầu phòng vé khi thu về xấp xỉ 9 tỷ đồng dịp cuối tuần qua từ hơn 6.800 suất chiếu sớm, con số khả quan trong tuần thấp điểm của dạp chiếu trước khi sẽ chính thức bùng nổ từ cuối tuần này với kỳ nghỉ Tết kéo dài. Sự xuất hiện của gặp lại chị bầu đã chấm dứt chuỗi 5 tuần liên tiếp phim kinh dị quỷ cầu của Vân Dung sưng vương phòng vé, phim bị đẩy xuống vị trí thứ hai với doanh thu hơn 2 tỷ đồng dịp cuối tuần qua. Sau 7 tuần công chiếu, quỷ cầu hiện đã vượt mốc 105 tỷ đồng. Tuy vậy, theo nhận định của các chuyên gia phòng vé, việc gặp lại chị Bầu Chiếu sớm có khả năng đẩy phim vào thế khó khi khán giả đã biết nội dung phim, nên tác phẩm sẽ mất đi một lượng lớn khán giả. Phòng vé năm nay được dự đoán sẽ chỉ là cuộc đấu song mã giữa mai và gặp lại chị Bầu. Tuy nhiên, mùa phim Tết năm nay được cho là khó có những cú nổ doanh thu mạnh mẽ như nhà bà nữ của Trấn Thành đã làm được năm ngoái.
0: Cơ thủ Việt Nam được thưởng tết gần 1 tỷ đồng. Vượt qua cả các ngôi sao bóng đá, Dương Quốc Hoàng trở thành vận động viên Việt Nam được thưởng tết với số tiền kỷ lục. Theo đó, cơ thủ người Quảng Ninh mới đây vừa có màn flex số tiền khoảng 800 triệu đồng từ hai nhãn hàng mà anh đang là đại diện thương hiệu. Thông tin Dương Quốc Hoàng được gần 1 tỷ đồng tiền thưởng từ hai nhãn hàng mà cơ thủ này góp công lớn vào việc phát triển doanh thu, làm ngay cả các cầu thủ nổi tiếng Việt Nam cũng phải ước. Hiện tại, nhiều đội bóng ở V-League thậm chí còn chưa công bố mức thưởng tết cho các cầu thủ trong khi với bóng đá nữ hay các môn thể thao thành tích cao Việt Nam không có thưởng tết. Trong năm 2023, Hoàng Sao Hỏa đã tạo nên một làn sóng cho Billiard Việt Nam với nhiều thành tích ấn tượng ở đấu trường quốc tế. Đáng chú ý, tại giải địch thế giới 2023, World Pool Championship 2023 diễn ra ở Ba Lan, Dương Quốc Hoàng đánh bại cựu số một thế giới, Chris Melin với tỷ số 98. Dù sau đó nhận thất bại đáng tiếc 8-9 trước Trang Junglin nhưng cơ thủ Việt Nam tiếp tục gây sốc với những chiến thắng trước Iker Andoni, Tây Ban Nha, Lo Lohosun, Hong Kong Trung Quốc. Đánh bại đương kim vô địch 10 bi thế giới lúc ấy là Goy 6-6-11-1 trước khi tạo nên chiến thắng lịch sử 11-10 trước Sen Van Boning, cơ thủ xuất sắc nhất nước Mỹ và thế giới. Dù dừng bước ở tứ kết, nhưng Dương Quốc Hoàng đã giúp Biliad Việt Nam có được vị thế nhất định ở đấu trường thế giới.
1: Đeo mặt nạ phòng độc kho cá, người làng Vũ Đại kiếm tiền triệu mỗi ngày. Những ngày cận Tết, làng Vũ Đại, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vào vụ kho cá bán Tết sôi động. Nơi đây có khoảng hơn 50 hộ kinh doanh cá kho. Trong đó có 10 hộ sản xuất lớn, số lượng từ 1.000 đến 3.000 nồi mỗi vụ. Trong làng, bầu không khí tất bật, từ xe chở cá, người bắn củi đến những dãy cá kho với hàng chục người túc trực. Hình ảnh này đã trở nên quen thuộc vào mỗi dịp giật sắp Tết. Để có được nồi cá kho chuẩn làng Vũ Đại, người dân nơi đây sử dụng cá chấm đen là nguyên liệu chính, trọng lượng từ 5 kg trở lên. Tại hộ kho cá của anh Nguyễn Bá Toàn, trong mỗi nồi thành phẩm có tới 16 loại gia vị tầm ướp. Cá được cắt phù hợp với từng loại nồi sau đó được lót giềng để chống cháy và tạo hương vị đặc trưng. Không giống nhiều làng nghề truyền thống khác dùng điện và ga làm chất đốt, người dân Vũ Đại vẫn dùng phương pháp truyền thống là đun củi nhãn. Khói từ hàng dài bếp củi khiến người làm phải dùng mặt nạ phòng độc, kính bơi, kính chống giọt bắn để bảo hộ. Thời điểm này, cơ sở của anh Nguyễn Bá Toàn liên tục nhận số lượng lớn đơn hàng. Từ sau 23 tháng chạp, xưởng liên tục kho tới 400 nồi mỗi ngày. Từ nhiều tháng trước, anh Toàn đã mua tới 60 tấn củi dự trữ và nhập về gần một tấn cá chấm làm nguyên liệu. Mỗi mẻ cá kho được nấu trong vòng 12 tiếng. Người đun nấu liên tục kiểm tra để không cho lửa quá to, vừa đổ thêm nước và theo dõi. Nếu nêu nào bị nứt, họ phải nhanh chóng xử lý. Theo người dân nơi đây, cá kho vũ đại muốn ngon là phải đạt đến độ thịt chắc nhưng xương mềm. Để được như vậy phải đun bằng than hồng, nhiệt độ duy trì trong nhiều giờ. Trong quá trình kho, cá liên tục được châm thêm nước. Những dãy bếp liên tục đỏ lửa xuyên đêm đến sáng. Sau khi thành phẩm được mang đi bảo quản. Sẽ có mẹ mới được đưa vào nấu
0: Nam du khách tới Thái Lan Giả vờ bị bắt cóc Lừa gia đình lấy tiền thác loạn Theo trang ODT Central Ian Robijay, 48 tuổi Đến từ thành phố Portsmouth của Anh Đã tới thủ phủ tiệc tùng Pattaya của Thái Lan Sau nhiều lần kéo dài kỳ nghỉ Và yêu cầu gia đình ở Anh gửi thêm tiền Ian rơi vào cảnh không còn tiền để mua rượu Ma túy và phục vụ các thú vui khác Ian buộc phải đưa ra quyết định Hoặc kết thúc kỳ nghỉ ở Thái Lan để trở về nhà Hoặc tìm cách kiếm thêm tiền Do đó Ian đã nhờ bạn đóng giả làm xã hội đen đeo mặt nạ và đánh đập mình để gửi ảnh cho gia đình với mục đích giả vờ bị bắt cóc, cùng yêu cầu đưa tiền chuộc. Khi nhận được bức ảnh Ian bị đánh đập thâm tím người, gia đình đã vô cùng hoảng loạn và báo với cảnh sát. Điều Ian không bao giờ ngờ tới là Interpol đã vào cuộc điều tra vụ bắt cóc. Tổ chức cảnh sát quốc tế nhanh chóng truy tìm Ian và phát hiện người đàn ông ở trong một khách sạn ở Pattaya. Khi lực lượng chức năng đột nhập vào phòng, họ phát hiện nạn nhân không bị trói, mà trong phòng là nhóm du khách đang say rượu, phê thuốc. Trong số này có cả những kẻ bị nghi là thủ phạm bắt cóc. Trung tá cảnh sát Sora Sencha chia sẻ, đối tượng trò chuyện qua eMessage và FaceTime với người thân ở Anh. Anh ta gửi những bức ảnh mình bị tấn công và bị thương. Nhưng thực tế, bạn bè của anh ta đã đấm và để lại vết bầm tím trên mặt, sau đó anh ta gọi video cho gia đình qua FaceTime. Anh ta yêu cầu ba người bạn đóng giả làm những kẻ bắt cóc, đang giữ mình làm con tin. Anh ta bắt họ đeo mặt nạ trong video và hành động như những tên xã hội đen.
1: Mỹ đánh phủ đầu tên lửa Houthi Hamas từ chối thỏa thuận thả con tin Israel. Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Mỹ CNTCOM, sáng ngày mùng 5 tháng 2 cho biết, lực lượng này trong 24 giờ qua đã chặn đứng hai cuộc tập kích tên lửa trước khi nhóm vũ trang Houthi kịp thực hiện. Theo thông cáo được Mỹ CNTCOM đăng trên mạng xã hội X, động thái Mỹ đánh phủ đầu Houthi trước khi lực lượng này phóng tên lửa ra biển đỏ, sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn cho các tàu buôn và chiến hạm Mỹ. Vào 5 giờ 30 phút sáng ngày mùng 4 tháng 2, các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện một cuộc không kích mang tính chất tự vệ, nhằm vào một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Houthi. Tới 10 giờ 30 phút cùng ngày, quân đội Mỹ đã tấn công vào bốn tên lửa hành trình chống hạm, toàn bộ đều được chuẩn bị để phóng vào các tàu hoạt động trên biển đỏ, thông cáo viết. Hãng tin Al nhận định, việc lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen thực hiện các vụ tấn công tàu hàng với danh nghĩa, thể hiện sự đoàn kết với người dân giải Gaza, đang đối mặt với các cuộc bắn phá từ Israel trong những tháng gần đây đã khiến nhiều công ty vận tải biển phải điều chỉnh lại hướng di chuyển các tàu chở hàng của họ khỏi biển đỏ, nơi chiến khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên toàn thế giới. Hamas dường như từ chối thỏa thuận thả con tin Israel. Truyền thông Israel đưa tin, phong trào Hamas đêm mùng 4 tháng 2, giờ theo Avi, dường như đã từ chối một thỏa thuận có nội dung liên quan tới việc nhóm này thả tự do cho các con tin Israel. Theo một số báo cáo được Thời báo Israel trích dẫn, lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar đã yêu cầu những đảm bảo về việc xung đột kết thúc và phía Israel phải giúp quân, trước khi phong trào này thả thêm bất kỳ con tin nào. Trong khi đó, nội các chiến tranh Israel tối mùng 4 tháng 2 cũng tổ chức cuộc họp với các vấn đề như lực lượng phòng vệ nước này, IDF, có nên quay trở lại việc chiến đấu toàn lực sau một thời gian tạm ngừng hay không. Bất kỳ thỏa thuận nào với Hamas phải kèm theo yêu cầu thả 132 con tin Israel đang bị giam giữ ở Gaza. Danh tính những công dân Palestine có thể được thả khỏi nhà tù của Israel theo khuôn khổ thỏa thuận.
0: Chuyên gia Ukraine cảnh báo 350 xe tăng Nga sắp tiến về Kupiansk. Nhà khoa học chính trị Ukraine Vadim Karasev cho biết quân đội Nga đang chuẩn bị mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào các vị trí của Ukraine trên hướng Kupiansk. Theo Avia Pro, ông Karasev ước tính một số lượng đáng kể các đơn vị xe tăng của lực lượng vũ trang Nga đã tập trung ở khu vực Kupiansk và các quân đoàn tấn công đang được thành lập để tăng cường các hoạt động chiến đấu ở nhiều khu vực khác nhau của mặt trận. Những hoạt động chuẩn bị này cho thấy các hoạt động tấn công của Nga có thêm động lực. Nhà khoa học chính trị Ukraine nói, "Bây giờ, Nga mới chỉ bắt đầu cuộc tấn công. 350 xe tăng đã được tập hợp gần Kupiansk, các đơn vị và quân đoàn đã tập trung ở các khu vực khác nhau của mặt trận và họ sẽ tiến lên. Cuộc tấn công của họ vẫn chưa kết thúc, vẫn chưa hết động lực, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu." Ông Karasev nhấn mạnh, "Hai đến 3 tháng tới sẽ rất quan trọng với Ukraine, cả về mặt chiến lược lẫn quân sự, chính trị, do tình hình khó khăn ở mặt trận và tình trạng ngày càng xấu đi của nền kinh tế nước này." Chuyên gia này chỉ ra rằng, sự hỗ trợ hạn chế từ bên ngoài và việc Mỹ không chắc chắn giúp đỡ sẽ càng làm tình hình mà Ukraine phải đối mặt thêm phức tạp. Trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn, các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 5 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.